0: É isso aqui, 7h28 aqui em São Paulo. Um dos raros casos de entrevista com o cara está no horário mais cedo, né? Porque são poucos países mais para pro... o oeste brasileiro. Mas é o teu caso, né, Leandro? Boa
1: tarde para ti, né? Pô, boa tarde, Jorge. Até que fim conseguimos, hein? Demorou o a gente. De Carlos conseguiu. Águia,
0: onipresente. Eu... Pô, muito bom Eu... porque, pô, Nicaragua é um país que por um acaso foi surgindo aqui no canal, eu sempre falo, na pandemia eu comecei a ver um pouco mais, eu já seguia um pouco um rival aí do teu, por causa de um canal que tem no YouTube que é muito legal. E ela, uh -huh. aí na pandemia não parou o jogo, tudo comecei a ver mais, mas eu comecei a me dar conta que não tem
1: brasileiro aí, né? Você tinha ideia quando você chegou e faz pouco tempo? Uh -huh. Olha, quando eu vim pra cá, é, eu pensava que não havia tanto brasileiro, mas tem. Assim, não comparado uh -huh. a outros lugares, sim. Mas existia brasileiros aqui sim, cara. Então foi uma coisa assim que me surpreendeu bastante, entendeu? Inclusive no clube onde eu estou aqui, quando eu cheguei no início da temporada era eu e mais dois brasileiros, o Gustavo que é o goleiro e o Lucas do Santos que é o atacante. Aí nessa nessa próxima nesse torneio agora ficou só eu e o Lucas, né? E o Cristiano uhum. também que é um volante que joga aqui também era em quatro brasileiros na verdade ano. É, então, como você e e agora
0: somos três. que às vezes tem país, sei lá, que tem um time que tem muito brasileiro. Não, aí tem vários até. Tipo, pelo menos metade Ué. dos clubes tem brasileiro e mais de um, assim. Já falei com vários e vários. <risos> eu falei com o meu companheiro de que aí joga no ataque, que é de américo Brasileiro que parece que existe uma ponte aérea américo Brasileiro em Nicarágua. <risos> Mas eu fui vendo que o caminho para Nicarágua ele é muito distinto. Eu já falei com um jogador que veio via México, que veio a partir do norte do Brasil. Muitos que vêm a partir dos contatos de América ah, do Brasil. Não. Como é que chega de caralho
1: Imagina, ti, velho? que eu saí de Malta e foi até, assim, eu tinha, tava em Malta, acabou meu contrato, aí recebi uma proposta de um clube da Itália para jogar lá. A gente assinou o contrato, tava tudo certo, tudo. Eu cheguei na minha cidade, era... Quando que era, gente? Era... Se eu não me engano, se eu não estou enganado, era... Como... 15 de, de dezembro uma coisa assim, não, minto foi em junho, porque quando começou a pandemia toda, quando começou a pandemia aí eu tava com o contrato assinado com esse time da Itália e aí no dia de viajar, dias antes de viajar não pude viajar porque não estava deixando a gente entrar porque eu não sou comunitário, então não tenho passaporte comunitário, então não podia entrar de jeito nenhum na Itália é, e a Itália tinha fechado bem, né então, é... não, já tinha fechado tudo eu tava tudo fechado praticamente, tudo, 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 tudo. Então, aí não pude. Fiquei em casa mais um tempo. E ela, pra mim, sair de, de malta, ela pra eu ficar em casa questão de 15 dias só. E nesse período de 15 dias aconteceu tudo isso. Tem
0: aí. Muito cara no canal. Tem muito cara que nem conseguiu voltar a jogar, ficou preso. Teve cara que. É, um cara... Cara... Se não com o Canadá, foi jogar o ano seguinte, eu nem consegui jogar. Tipo, é...
1: Não, essa, essa pandemia, assim, pra nós, futebolista, foi algo que maltratou bastante, é, porque querendo ou não ter muitos jogadores que, que não tem uma condição financeira, uma estrutura que possa dizer, dizer que, nossa, eu consigo me manter é, durante dois anos tranquilo sem jogar, exemplo, entendeu? Então, o que acontece? É, hoje, um futebolista no Brasil, se for ganhar, vai estar tá ganhando o quê? dois mil reais para jogar um estadual exemplo para jogar dois Tudo três anos de estadual é, e, e quando quando, ganha. É, recebo, e quando o clube paga e quando o clube paga né é. <risos> então o que acontece como que vai ter estrutura para pegar e essa pandemia devido a essa pandemia se manter não tem condições o jogador o jogador tem que estar ativo todo jogador tem que estar ativo porque quem não é visto não é lembrado essa é a regra básica do futebol e uma coisa que eu vi
0: aqui no canal que eu já suspeitava que no resto do mundo é relativamente comum o cara trabalhar e jogar, e no Brasil não dá para o cara é atleta profissional, só se tiver um bico, um negócio é diferente, mas tem, muita gente deve ter abandonado essa carreira nessa pandemia,
1: né? Não, muita gente, eu tenho muitos amigos que abandonou a carreira, que, que foi trabalhar em outro lugar, foi trabalhar em obra, foi trabalhar de personal, foi fazer alguma coisa, montar uma... Tentar reencontrar alguma maneira de viver a vida, porque querendo ou não, imagina, você está na sua casa... E os meses vão passando, os dias vão passando. Não encontra clube, e a dispensa vai esvaziando. E, a, e o filho precisa de comida, a família precisa de comida, de um alimento. E onde você tira seu alimento? Tudo, 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 tudo é do futebol. Então a gente tem que se desdobrar e encontrar maneiras de poder sair disso, né? Na verdade, porque é bem complicado, é muito difícil.
0: Então, o caminho que eu vi de futebol em lugares ativos que não parou foi mais ou menos o que aconteceu contigo também, então, né porque a Nicarágua não parou nem nada, era o um caminho aberto para ti, né?
1: Exatamente. Aí, eh, tinha um conhecido que chama Daniel Fabião, e infelizmente ele se foi devido a essa pandemia, né? esse Covid, que pegou Covid, infelizmente não está aqui com a gente hoje, mas eu devo muito a ele porque estava em casa, já, faz, já estava parada há muito tempo, muito tempo, já fazia quase sete meses, estava parada em casa, e ele pegou e me ligou. E aí, Hermosa, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, beleza, como é que você está? E aquela conversa vai, conversa bem ele falou, tem uma parada para você. Eu falei, vai, vamos ver, vai, joga para mim a proposta, vamos ver o que que é. É na Nicarágua, cara. Entendeu? Lá o futebol não parou, estão é, precisando de um Zagueiro, você tá afim? Imagina, eu estava em casa sete meses só indo dinheiro, nada de entrar, e o que acontece? O cara, não, eu vou. E aí foi onde tudo começou. Aí ele entrou em contato com o pessoal aqui, deu certo, coisas de cinco dias, já estava aqui na Nicarágua. E como tem sido? Porque, pô, a gente tá falando um bom tempo em
0: off, né? esse papo aqui, tá... eu tava falando outro <risos> dia, eu falei com, com, com um jogador na Indonésia, era um dos... o seu e o dele são os papos em que eu tô muitos meses para falar os dois, aconteceu de tudo. Mas nesse período, pô, você destacou pra caramba. O teu time foi super bem no primeiro semestre. É, Sim. Agora, agora, é que uma coisa que você não sei se você tinha ideia, né? É um campeonato super concorrido, né? Que é muito óbvio quem vai ganhar, né? tipo Tem quatro times que claramente vão disputar. Às vezes não tem um quinto e... é, Exatamente. é previsível, cara.
1: Não, aqui, pra você ver, é, a gente conseguiu chegar na semifinal aqui, mas foi bem difícil pra chegar. Infelizmente, nós saímos fora porque por coisas que acontece no futebol, futebol é resultado, a gente não teve resultado fora, isso é a realidade do futebol, e para você ver, o nosso, no nosso time teve três jogadores que se lesionou, e são três jogadores super importantes para gente, que foi o caso do Lucas dos Santos, né, que é, você sabe quem é, já conversou com ele, aí tem um meio campo nosso chamado Danilo também, que é muito bom jogador, e mais um que, que machucou também, que se lesionou, e que chama Genor, que não conseguiu jogar. E a gente foi para a repescagem, que é tipo as quartas de finais, vamos dizer assim, né, com todo esse desfalque. E a gente jogou os 90 minutos e, e teve depois de jogar uma prorrogação, mais 30. Porque teve, porque, imagina, a gente não, não tinha praticamente os jogadores que a gente necessitava que fazia diferença para nós o meio campo para frente. Então, querendo é, ou não, a gente sofreu muito. Vou do Lucas,
0: né? Um time que tá na final, o Lucas meteu três no jogo, né? Então,
1: é, pô, é Então, exatamente. Então, a gente, querendo ou não, a gente perde muito ele ali pra nós, ali na frente, é 50% do time é ele. Não adianta, porque ele é o goleador nosso e a gente sabe que se chegar a bola nele, ele vai fazer gol e a gente vai comemorar e vai ser feliz. E tanto é que os jogos das semifinais, sem ele, fez muita falta e a gente não conseguiu marcar e saiu de fora. Mas é um pouco então... uma coisa desse, de, de, da natureza até desse campeonato,
0: que foi tudo muito corrido, muito jogo, tipo, tem mata-mata e se naquela semana você não tá
1: inteiro, ferrou, cara.
0: ferrou
1: Não, é... se... não, não, imagina. É igual, a gente jogou na quarta-feira.
0: Falei, falei do jogo, apareceu o Robson, mas o Robson tá na final, mandando a a <risos> Brasil, É abraço. É, Eu é de paulista. Já é gente boa pra caramba, já teve duas vezes aqui.
1: Não, ele que me tirou da final, ele me tirou é. da final. É, é,
0: o Robson é um desse homem muito decisivo, cara, pelo histórico do Marcos. Não, ele
1: é um penal, eu queria ele no meu time. Esse eu queria ele no meu time também. Ele é fenômeno também. E pra você ver, terminando o raciocínio, a gente jogou na quarta-feira essa repescagem. No sábado a gente já jogou o primeiro jogo da semifinal contra eles. Contra o time do Robson aí, que é o Dirarre. Imagina. Então a gente tava praticamente esgotado. Quem, quem se cuida, quem, quem faz alguma coisa, toma uma reposição, alguma coisa, tava mais ou menos, mas não é que tava 100%. Então é, foi bem corrido pra gente. Então, é, a gente sentiu os um time,
0: avançaram os dois times descansados,
1: entre né, a né? tipo, tipo... É, exatamente, porque os dois times que já se classificam pra, pra semifinal direto, querendo ou não, tem mais dia de descanso que a gente. Então, a gente já saiu de uma batalha, de uma guerra e já foi pra outra. Bum! E aí já... <risos> Bom...
0: Agora, esse cara comentou, tem bastante tempo de Nicarágua. Como é que tem sido pra ti, estando na capital? Não deu nem pra imaginar como que era, porque quando chegou, quem falou, tava lá em Buritama, lá, tipo... Mas como é que tá sendo viver aí, cara?
1: Então, cara, pra você ver, é... aqui é mais ou menos como a Guatemala. Como eu joguei na Guatemala, então, pra mim, não foi tão um bicho de sete cabeças assim pra mim poder acostumar. E eu sou fácil de acostumar com o lugar onde eu tô. Então, não tenho tanta tanta coisa assim que vai fazer eu tirar o foco, então e aqui foi bem tranquilo pra mim, pra mim se ambientalizar com isso tudo é questão de comida tudo bem que tem algumas coisas aqui que não como assim, mas se tiver só isso eu como entendeu? <risos> então não tem mais de correr entendeu? mas eu não, 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 não tenho tanto, tanta coisa assim com comida com essas coisas, eu como de tudo, então tá tranquilo, foi tranquilo Bom, por esse lado
0: eu falaria de Guatemala, mas você falou tanto da tua cidade que eu vou querer falar. Eu não conhecia a Buritama, já falei com muito cara em volta, falei a gente em Birigui, Araçatuba, Penápolis, cara, até descer um pouco mais Botucatu, Bauru, tipo, região que tem muito jogador, não tem muito grande clube, um grande momento, não, não que é grande clube, mas não tem muito clube em um grande momento. Como é que você surge no futebol, naquela região, porque você surge nessa região mesmo, né?
1: Não, ali mesmo, porque ó, eu nasci em Salvador, na verdade. Nasci, sou baianinho, ah. mas cresci em São Paulo, então aí já tem uma base, né? <risos> aí, tipo, eu comecei muito jovem e eu era, eu era ruim de bola mesmo, eu falo que eu era ruim mesmo, quando eu comecei na escolinha com, com o Juninho, com o Júlio, era ruim, eles colocaram até o de zagueiro, falou, não, vai lá defender porque você não faz gol, não tem jeito e foi, comecei com 5 para 6 anos e aí fui jogando, fui nas escolinhas e tudo mais, e aí fui aprimorando, aprimorando até que chegou o um momento que eu consegui um clube profissional. Mas antes de conseguir o um clube profissional, como todo jogador, passa por muita desilusão no futebol. Passa por muita coisa. É, eu, infelizmente, eu cheguei num clube uma vez, né, que, que eu fui fazer um, um teste, passei e era pra mim ter ficado. Porém, quando era pra dar o checkmate, tudo, pra poder ficar um cara chegou em mim e falou, você não vai poder ficar porque tem uma pessoa aí que tá pagando todas as estadias de um outro jogador, então a gente vai ter que te mandar embora e vai ficar com outro jogador. Sim, e foi... a, a, a
0: realidade do futebol brasileiro, da maioria que não
1: aparece na TV é um negócio muito difícil, né, cara, é um negócio complicado. É. Né? E aí, o que aconteceu? Aí eu fui estudar. Estudar é entre né, porque até hoje tá estudando, ainda não terminei, <risos> mas eu vou terminar a faculdade, se Deus quiser, ainda termino aí. Que agora eu tô cursando Educação Física e Nutrição, né? Então, aí já tô meio caminhandado já. Então, foi assim que eu consegui, que eu firmei, comecei. Joguei ali no, no, no Aia de Arasatuba, joguei no José Bonifácio. Fui, jogou, fui rodando ali uma bezinha, né? Vi, o jogou, jogou do
0: Baneirante, né? Jogou
1: no é, é, e... região, aí, né, aí foi Aí foi rodando ali até que eu consegui uma oportunidade de poder ir pra Malta. Foi a primeira, assim, antes de ir pra Malta, eu fui pra, pra Romênia jogar no Vitoru Constança. É um eu, time
0: como é que você foi pro Vitoru, cara? talvez eu tava, você tava no Caxias de Santa Catarina, isso
1: aí, ó, do Capitão o primeiro é do... não
0: é? Era na época, era terceirinha lá, é, então,
1: era então, terceirinha, é. e mas aí, não é você diz... vai pro Vitoru, cara? Que Vitor é um lugar um pouco... muito não, aí você tá né? não do nada, isso tudo é Deus que coloca a mão e abençoa, porque não tem jeito, cara porque imagina, você tá lá no interiorzinho do nada e de repente aparece uma oportunidade e aí o que aconteceu eu fui pro Castelo antes depois disso, jogar no, no Capixaba que eu joguei o Capixabão e Muita lá gente eu tenho uma...
0: No capixabão, que também não tem nenhum time que é fácil
1: não, ela não tá... todo
0: mundo até o favorito, <risos> o favorito ou não o
1: favorito é duro pra é, Exato. E aí, lá no Capixabão, eu conheci um, um atleta que chama José Augusto, é o Zé, eu, eu e ele somos irmãos, assim, até hoje foi uma das amizades que mais ficou, assim, marcada para mim no futebol, porque no futebol você não tem amigos de verdade, você tem conhecidos e colegas, é raro que quando você faz uma, uma amizade de irmandade mesmo. Entendeu? igual eu tenho aqui com o Lucas Tenho ah, com o Zé Augusto Com o Paulo Leomar, que é um outro jogador Que hoje parou de jogar, que eu conheci em Santa Catarina Quando eu estava no Caxias Foi ele quem me ajudou em tudo no Caxias Praticamente também A estabilizar lá alguma coisa E aí, tava lá Acabou a temporada pra gente Lá no, 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 no Castelo E eu tava na casa do Zé Augusto Antes de ir, pro, de ir pra casa E pro interior Aí no meio do caminho indo pra casa ele me liga e aí, negro, beleza? Bom demais, o que, que você tá fazendo? Aí, não, eu tô aqui conversando com um amigo meu, ele joga lá na Romênia, e é o seguinte, só que ele foi pra Suíça agora, só que o time que ele jogou precisa de um zagueiro. Manda teu vídeo aí que ele vai mandar pro cara, de repente se der certo, você já viaja. E foi desse jeito, foi igual aconteceu quando eu vim pra Nicarágua. Eu mandei o vídeo, foi questão de cinco dias eu tava viajando. E aí... É. E aí a gente fez a pré-temporada em Turim, na Itália Que ele estava em Turim Eu tive que sair de, de. Foi minha primeira viagem internacional Eu saí do Brasil, não sabia falar nem nada Não sabia falar nada E fui parar em Turim Imagina, fui parar em Turim Cheguei lá Porque a gente é do interior Eu do interior eu sou muito simples e muito humilde Então eu nunca tinha entrado num carro que igual entrei Os caras me colocaram dentro de uma BMW lá Que eu não sabia nem que botão apertar Eu cheguei perto do carro, a porta abriu sozinha Eu falei, meu Deus, é onde que eu tô? Eu, 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 eu... <risos> Onde botou? então daqui, Porque, querendo ou não, foi a primeira vez que eu tinha saído fora do país, que eu tinha conhecido uma cultura diferente. É porque, se pessoas... eu jogar quase todo mundo sonha, mas
0: chegou assim, né? Tipo...
1: Não, é, exatamente, entendeu? E, tipo assim, eu rodei em muito, muito time, muito clube de pequena, de menor expressão, e que não foram clubes que, que me deu tanto prestígio, me deu tanto dinheiro pra poder Falar, nossa senhora, eu ganhei dinheiro jogando futebol. Não, se eu falar que eu tô rico, milionário, é mentira. Porque os clubes que eu joguei anterior não, não me deram isso. Entendeu? Só que eu tive um aprendizado e um crescimento na minha vida fantástico. O crescimento e o aprendizado que eu tive me fortaleceu para eu chegar onde eu tô hoje. Porque se eu for uma pessoa que eu comecei de baixo e fui subindo. Não foi uma que começou de cima. Porque quando você tá em cima é muito difícil para você se manter lá no topo. Sim. Então, eu comecei de baixo e fui subindo. Então, eu valorizo cada segundo e cada minuto do, do tempo que eu estou trabalhando. Porque eu sei quanto foi duro quando eu estava lá embaixo e quase ninguém olhava para você, quase ninguém te via como um atleta. Muitas pessoas falavam, você não tem que fazer isso, você tem que parar porque isso não serve para você. Então, hoje, onde, onde eu estou, com tudo que eu conquistei, Contudo, que ainda tenho por conquistar daqui por uns anos, ainda tem mais planinho de futebol, né? Ainda vamos por aí que <risos> então o que
0: comentou ele sabe que esse mercado tem
1: longevidade, cara. Esse aí que você tá, então
0: é... e o <risos> do outro em é Guatemala também tem, cara.
1: Não, sim, sim. Então aí foi onde tudo começou a mudar na minha vida. Quando eu fui para Romênia, né? foi onde eu comecei a melhorar financeiramente, onde eu comecei a comprar minhas coisas, onde eu comecei a valorizar cada minuto e cada segundo que eu passava trabalhando longe da família, longe dos amigos, longe das pessoas que você ama, que você quer estar sempre perto. Então, foi onde eu comecei a evoluir, a crescer como homem também.
0: E, irmão, um um choque de realidade, né? Você tava numa Você tava na perto da praia, você foi pra praia, mas era na Romênia,
1: né, cara? Tipo... Bom, então. Não, eu fui de um, de um lugar assim, outro completamente radical e ó, e na Romênia tá, em Bucareste, lá é coisa de louco, lá é um espetáculo de lugar, entendeu, lá, e eu estava no, no clube do George que os cara que passaram, é, sim, lá. e, e aí eu estava nesse clube, imagina, eu conheci um cara que é ídolo imagina, no Galatasaray, é não, assim, exatamente, né? não, e eu, eu estava lá na Romênia, e, tipo assim, teve uma vez que ele chamou, porque a gente chegou de contratação, então ele sempre leva para almoçar. Ele levou a gente no restaurante, e aí o pessoal todo tava ligando para ele. <risos> todo mundo, não, é E lá ele é rei, lá ele é rei, não tem como. Ele anda lá, tem que andar ele mais 70 segurança, porque não tem como ele andar. E ele ali, ele, ele é um fenômeno. E pensa numa pessoa também que tem um coração enorme, muito gente boa entendeu? Deu todo o suporte para mim, tudo, 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 tudo que precisava. E imagina, eu chegando lá, eu não sabia falar nada. Aí eles me deram um intérprete, eu fiquei com um intérprete durante um mês para poder aprender um pouco da língua para poder... Mas era um mês, eu fiquei dois meses com um intérprete.
0: Não é tão diferente do
1: português, né? Só que é estranho, né? Não, é estranho. Não, é estranho. O romeno, para falar o romeno é bem... É assim, aí, aí, tem coisas Tem coisas que você, que você entende Tem coisas que você fica O que, que falou, o que, que não falou É, é
0: mas dá para é, então... ter uma
1: ideia Mais ou menos assim, né, de... É, mais ou menos, bem, mais ou menos Dá para ter uma, uma ideia <risos> e, e lá
0: Tem é gente na Romênia ó. Muita gente vai pra Romênia Mas nunca vejo ninguém ficar muito tempo lá cara.
1: Porque não aguenta o frio O frio lá é muito grande Imagina você pegar lá menos 15. <risos> eu, eu, é,
0: eu, eu... Uma porta de entrada já chega dando choque,
1: então, na galera.
0: Literalmente. Não, é. Né?
1: Eu, eu, infelizmente, na época que eu estava lá, é, eu tive, eu fiz um exame, teve uma bateria de exame, porque tinha uma época lá que, que tinha um africano que ele acabou falecendo numa, num jogo. Sim. E aí, Sim. o que aconteceu? Então, a federação ordenou que todos os clubes fizessem exame. Todos os clubes fizessem, fizessem exame. E aí, nesse exame que eu fiz, teve um que deu alterado uma coisa, um negocinho lá que dá no coração. E aí, então, devido a isso, os caras tiveram que rescindir meu contrato porque a federação não uhum. estava querendo liberar que eu jogasse. Puts, o teu caso foi muito
0: específico, cara. Não, eu é... Não sei... Eu falo aqui, entra em playlist de futebol da Romênia, vai ver as histórias mais inacreditáveis do futebol no pelo mundo, cara. Cada história é surreal, assim, que... É, é o que só acontece na Romênia, parece. Um negócio que eu não
1: entendo. Primeiro. Bom, e aí foi algo assim que me derrubou. Assim, não só eu, como minha, minha família, as pessoas que me levaram para lá, porque estavam fazendo de tudo para que eu ficasse. Sim. E, infelizmente, não deu, e aí eu tive que voltar e fui em hospitais, fui fiz todo tipo de exame e aí nos exames constou que é normal que toda pessoa tem e que não atrapalha, não dificulta, não faz nada, não acontece nada. Só que como aconteceu isso lá, essa fatalidade lá, então eles ficaram com todos os clubes ficaram com medo, então todos os clubes que tinha jogadores que tinha qualquer tipo de alteração foi tudo embora. E tudo por justa causa, assim, praticamente, né? Porque foi algo que a federação ordenou. Caramba, qual, qual é que foi pra tua cabeça? Porque se era é problema no coração,
0: a cabeça deve ter afetado
1: pra caramba, né? Porque... Ah, não, eu fiquei, eu fiquei derrubado. Eu falo a verdade, eu fiquei derrubado durante um bom tempo. Porque você fica pensando numa coisa, é um sonho que você tinha de poder ser jogador de futebol. E a hora que você consegue, assim, entrar num nível é, extremamente alto, onde você tá jogando com um dos melhores, onde você tá sendo treinado pelo cara que, é, que foi um fenômeno, que, que é né? Exatamente. Tanto é que eu saí no final da temporada, os caras foram campeão. <risos> então, era um time que era de ser campeão, entendeu? E aí, durante um bom tempo eu fiquei conversando com o pessoal, falei, não, mas aqui estão tá os exames. E enviei todos os exames que eu fiz no Brasil, que, imagina, meu pai, eu devo todo meu pai até hoje, porque imagina ele me levou tendo um Albert Einstein para fazer, para ver uma coisa que, que eu tinha no coração. Imaginei, a gente nunca teve dinheiro para nada, assim, para espanjar. Claro que nunca faltou nada para mim, nem para minha irmã, nem para minha mãe, sempre teve tudo dentro de casa, mas imagina uma consulta no Albert Einstein, você vai lá, ah, pagar mil. Pa... É, Não, é, você é, vai lá, só uma consulta é mil pauladas, é mil, mil, mil reais. Naquela época, né? Agora hoje vai ser um cinco. A gente não fazia a conta, é né? nem fazer a conta. Né? <risos> então, é naquela época. Então, são coisas assim que, graças a Deus, tudo se encaixou perfeitamente na maneira que tinha que ser. Hoje, graças a Deus, estou muito feliz, podendo fazer o que amo. É, assim, se destacando por onde eu estou passando também, que é muito importante, porque é difícil você se destacar em um cenário do futebol por onde quer que passe, entendeu? Claro que teve os altos e baixos, assim como quando teve uma época que eu joguei na Luverdense. Na Luverdense foi um ano que eu fui catastrófico, que eu não fui bem, entendeu? E aí só que foi um aprendizado para mim. E é nesse, né? na Luverdense foi era para ser o melhor ano da minha vida. É, só falar, que eu achei no Gol de Luverdense,
0: só que não era, não era para ser,
1: né? É, não, eu peguei um ano que série B, Copa do Brasil. Só que eu não... não, não sabe quando você, parece que a bola queimava no teu pé? A bola era desse jeito comigo. Parecia que queimava no meu pé. Então foi algo que, que me frustrou, claro. Como pessoa e como atleta. Só que também me fez evoluir pra caramba. E depois disso... Só a subida.
0: Agora, depois que você sentiu o gosto de estar fora do Brasil, ficou mais fácil sair do Brasil? Ou não? porque disse, no fim depois, agora tua carreira é mais exterior, né?
1: Praticamente. Depois voltou eu... para o Brasil um tempo, mas e para você ver como são as coisas é mais fácil eu encontrar um clube fora do brasil do que propriamente no brasil é, é porque querendo ou não a gente perde um pouco perde o mercado brasileiro só que tinha que ser ao contrário na verdade porque a gente quando sai do brasil e pega ligas como liga primeira tinha que ser um pouco mais valorizado no brasil porque é, se a gente é... saiu.
0: Mas é que nem a pessoa faz
1: tipo. Um... Ah, não não, não, não. Exatamente. Só que a, a, as pessoas é, olham assim, nossa, foi jogar, exemplo, é, na Guatemala. Só que pega um time e vai na Guatemala pra ver. Vai ver um, um jogo de, de. Onde eu joguei? Xelarru e Comunicações. É, Xelarru e Municipal. É, -ru os, dois é... tipo, os dois times mais
0: populares, você falou, né? Tipo, eu nunca tinha falado com alguém do Xelarru, cara, depois de chegar lá, mas, tipo, é. Tem
1: pressão, né? Tem, é... Não, é, é, para você ver, lá é, é pressão do Xelarro. Se o cara não tiver personalidade, o cara não joga ali. Não, não joga. O time não
0: rende muito, porque é tanta pressão. Tipo, tem um o sintoma mais grande, toda a torcida fica louca,
1: cara. Tipo, é... Aham, e ali, lembra até hoje que a gente jogou uma partida. Era uma, era uma partida normal, assim, da, da fase de grupos. E o que acontece? A gente fazia. Fazia, acho que, quatro anos que a gente não perdia dentro de casa. E aí, eu cheguei, como eu joguei ali um ano e meio, então... E a gente não perdia, não perdia. No último jogo, a gente pegou e perdeu de dois a um. Não, isso da... aquilo ali foi pra acabar. Era Os torcedores jogando moeda dentro de campo, jogando garrafa d'água, jogando tudo. E a gente não podia sair na rua, porque se a gente saísse na rua... É, podia ser até agredido, porque, querendo ou não, ali, o pessoal ali do Xelahu, ali, de Potenango, que é a cidade onde, é, onde fica o Xelahu, respira Xelahu, respira futebol. É,
0: nem todo clube é, mas esse é, né? Esse
1: é. Não, esse... Bom, esse... Não, eu... Um dia eu dei uma entrevista e falei que aqui tá minha casa, porque foi, assim, uma coisa de louco, foi onde eu me senti muito bem, onde eu consegui muitas coisas, assim, e que me deu muitas coisas também, o Xelahum. Então, eu devo muita coisa pra eles também, porque eles fizeram assim, muita coisa por mim. Ali foi um clube fantástico, que se um dia pra mim voltar, pra ali eu volto com toda certeza.
0: Interessante, mas você tinha falado de Malta, porque você vai pra Malta primeiro e vai pra Gozo, né? Isso que eu tava
1: achando, isso, né? Ou não? não, não, Gozo eu não cheguei, não. Fiquei Malta mesmo. Malta? Malta, Malta, Malta. Porque e ali tem gosto
0: também que... Sim, que eu já falei com tanto. Esse lugar tem muito brasileiro, né? Meu? Pelo amor
1: de Deus. Não, ali, malta, é malta é o país onde mais brasileiro tem jogando futebol. Sim, é um negócio maluco. Tipo... Quando, quando eu cheguei em Malta a primeira vez, a primeira vez não, quando eu saí da Itália e fui pra Malta, é, o clube onde eu estava era, era sete estrangeiros. A gente era em seis brasileiros. Sim, é. É um negócio assim que.
0: Tipo... Esse até é aquele lugar que você fala, ah, e é fácil adaptar lá? Só se for gramado que é sintético na maior parte dos lugares. Porque tirando isso, só tem brasileiro, cara. Então, é...
1: Não, é, tranquilo. Você, às vezes você tá andando na rua, caminhando assim, aí você ouve alguém falando em português, já. Então, <risos> parece que você tá num Brasil, só que fora do Brasil. Agora, não é, então,
0: pelo fato de é muito brasileiro, não é fácil brilhar lá, né, cara? Porque, pô, o pessoal vai falar, ah, foi pra mal até fácil. Cara, é tanto
1: brasileiro. E,
0: e aí, quem vê o canal, vê como tem brasileiro bom em tudo quanto é canto, cara.
1: O que acontece que hoje, é, antigamente ela, eram poucos jogadores assim brasileiros que iam para Malta. É, inclusive, na minha cidade tem um jogador, esse jogador na verdade, chama Cristiano Fernandes. Cristi é, Cristiano. Ele chama Cristiano. E ele foi o primeiro brasileiro a ir para Malta. Opa! Ah, uhum, da que a é minha cidade. É? Cristiano, ele chama Cristiano de Oliveira. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro brasileiro a ir para Malta. Quando ele chegou em Malta, não tinha nem telefone, ele falou pra mim. Assim, não tinha celular, Eles se comunicava por um telefone lá, que ligava pra casa a cada, a cada dois meses, um mês. E tem um outro também que ele levou depois, oh. que chama Ricardinho.
0: Oh, oh, aqui no canal eu sempre falo, Pô, como é que eu vou descobrir que eu fui o primeiro brasileiro, sei lá, em Malta, em Portugal? Eu acho que eu tô chegando aí, vou, vou encher o saco dele. Porque... <risos> ele fez uma promessa não, aí, um tem, aí tem outro jogador aqui nesse lugar, aqui, tipo...
1: <risos> e aí tem um outro que chama Ricardinho também que me ajudou a voltar pra Malta, na época que a voltar pra Malta não, a ir pra Malta né, porque quando eu fui em 2010 figura, aí foi o Ricardo que me levou pra lá na verdade ele que me levou pra Malta, ele conhecia um diretor do time que chama Tony que até hoje a gente tem um contato com esse Tony, que a gente conversa muito, inclusive ele tá no time da Premier agora, que é o Floriana, que estão muito bem no campeonato também, e aí ele me levou pra lá. Então foi, e eu lembro até hoje, que um dia eu tava conversando com o Tony, que ele me levou no estádio nacional, pra conhecer que eu não conhecia, e eu falei pra ele, um dia, e não vai demorar muito, eu vou estar tá jogando aqui, no melhor time do país, e o que, que aconteceu? Eu fui pra lá, joguei no Ribs, que é um, para mim é o melhor time que tem do país, da ilha de Malta, e consegui ficar lá durante dois anos, jogando nesse clube em alto nível.
0: É um time que tem a pressão do Xelaú, só que sem assim, a torcida, né? Que Malta é tranquilo, né? Mas, tipo, é um
1: time que o time pessoal... Não, Malta que ganha, ali... Né? Não, Malta, Malta, tipo assim... Não, claro que tem essa pressão do, da vitória. Só que é diferente de outros lugares, porque você pode... Querendo ou não, você sai de um jogo, você pode estar tá tomando alguma coisa num bar que ninguém vai te incomodar. Uhum. Entendeu? Então é bem tranquilo no esquisito só que a pressão, claro que tem em todo lugar, porque todos querem vencer. Só que se for comparar a pressão de lá com a pressão do, da, de, 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 de Guatemala, com a pressão do Brasil, a pressão de, de, de algum outro lugar...
0: Uh, deu uma travadinha aqui com o Leandro. Pô. Ele tava puxando o gancho de Guatemala. Será que o Leandro consegue voltar? Aproveitando aqui, ó, quem tiver curiosidade, vai aí, playlist de futebol da Guatemala, muita entrevista com brasileiro. País que recebe muito bem brasileiro. Curioso, o pessoal fala que uma série de fatores climáticos gostar de futebol brasileiro. Guatemala é um país <risos> desse. E aí eu puxo o gancho. Como é que você vai parar na Guatemala assando em Malta? Porque eu nunca tinha visto isso não, cara
1: não, e, oh, outra coisa fenomenal também, cara e aí pra você ver como é bom você fazer amizades no futebol tô em casa Nelson Bonilha que é um jogador de, de El Salvador que eu joguei com ele na, na, na Romênia atacante, jogador da seleção e tudo da, de El Salvador tô em casa me manda uma mensagem que ele me chamava de Zinha e aí Zinha, como é que tá, tranquilo? E a gente conversava em espanhol, porque ele, como é lá, ele falava espanhol e tal, e ele sabia algumas coisas em português, e a gente brincava, zoava tudo. Lá em, lá em, na Romênia, eu morava num apartamento de cima e ele no de baixo, então a gente era parceirão, assim, entendeu? E aí ele me, me pega e fala, o que, que você tá fazendo? Você tá jogando? Eu falo, não, não tô, tô em casa. Manda teu vídeo, eu mandei. Ó, oh, tal pessoa vai entrar em contato com você. Beleza, então gente é em contato comigo. E aí falou, ó, é X, vai ter isso, isso, isso. Você quer ir? Eu falo, quero.
0: Hum, pá, só porque eu falei para o Leandro, ó, fora ar, que órgão, caramba, com uma conexão aí tá ótima. Nicarágua vira e mexe, dá umas osciladas super fortes. Oscilou, né? Mas, tipo, claramente, até porque eu começo o papo aqui, Leandro, agradecendo até o Carlos Águia, no Paraguai, é teu amigo, você faz amizade com todo mundo, né? Tá me ouvindo, tô, tô. Vou falar, oh, você oh, faz amizade com todo mundo.
1: Né? Aí, o que acontece? É... Que cortou pra mim aqui, não deu pra, pra terminar, porque saiu aqui fora do ar, mas voltou agora. Aí, chego na... Chego, chego na, na Guatemala, quem é o treinador? Bala Gomes. Atacante do que foi da seleção da, da, da Costa Rica, que fez o gol no Brasil, Ronald Bala Gomes, não sei se, se vai lembrar, um canhoto, um morenão é. não isso, isso, nessa, essa é. Copa 2002, é. isso, é. isso, chegou lá ele, meu treinador, Ou não, um fenômeno de pessoa, um fenômeno, e aí foi uma pessoa que, assim, eu fiz uma grande amizade com ele e ele gostava muito de mim porque eu sempre fui meio, assim, não que doido jogando, mas é que eu sempre defendi até a morte onde eu estava. Minha mãe sempre falou pra mim, onde, quando entrar no campo, fazer o melhor de si e dar o melhor. Não importa se o que vai acontecer, você vai estar ganhando ou você vai estar perdendo, dá sempre o melhor de si. E eu sempre levei isso comigo, sempre dei o meu melhor, ainda brinco com ela. Da cabeça para baixo é bola. E ela me liga assim porque eu ligo para ela antes dos jogos. Eu ligo para ela antes dos jogos, para ela e pro meu pai. E aí meu pai e minha mãe sempre fala: "Da cabeça para baixo é bola". Cabeça para baixo é bola. Aí é, Robson, a gente sempre dele, brinca Robson, então. <risos> <risos> Então aí, imagine, cheguei lá na, na Guatemala ali, cara, e foi, foi fantástico ali, ter, ter sido treinado por um cara que jogou a Copa do Mundo, que foi um dos melhores em seu país, que até hoje é referência, que hoje agora ele é auxiliar técnico da seleção da Costa Rica. Então é, é, é muito gratificante é, você ter saído de onde saiu, lá de baixo, e hoje ter sido treinado por grandes peças do futebol, do futebol mundial, né? Porque, imagina... Jorge Hague... Galatasaray... É, Barcelona, se não engano, é. Sim, engano. Imagina, só... Aí, Bala Gomes também. Só clube... Só o clube que... Top, top, top. Então, de treinadores, pra mim, esses dois foram os caras que... São fenômenos no futebol, pra mim. Assim de ter trabalhado junto e ter visto. Agora,
0: vamos lá. A gente mudou um pouco a sequência, até porque não existe uma sequência lógica. Até contigo, eu até tentei seguir um pouco cronológico, porque... <risos> assenta... Por acaso da vida, com coisas muito louca, você acabou sendo um cara que conhece bem esse mercado de Malta, o sul da Itália, está conhecendo muito bem esse mercado da América Central. Você fala, Ai, ainda tem mais alguns anos... Pra... Onde você está vendo o mercado hoje, Leandro? Agora que, bom, acabou a apertura, né? Não, foi a apertura que acabou agora, né? Então, tá, tá bom, vai para a final. Sim, né?
1: foi. Tipo... É, vai, vai para a final ainda. Rapaz, olha... Aí? E, por incrível que pareça, é, alguns meses atrás, apareceu uma proposta para ir para a Indonésia. Mas você sabe o que, que aconteceu? A vacina... <risos>
0: Oi? Cortou, 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 cortou. A internet fez drama aqui.
1: É, alguns, meses a, alguns meses atrás, apareceu uma proposta para mim, para mim poder ir para a Indonésia. Porém, devido à vacina, porque eu não tinha, não tinha vacina, não estava vacinado, porque aqui não estava aplicando a vacina, também não, não aconteceu de poder ir para lá. E... quero voltar, poder voltar para a Europa, claro se caso não aparecer alguma coisa aqui também, porque tudo é relato.
0: É curioso, que já que está dando uma travadinha com o Leandro, eu falei com o pessoal na Indonésia, foi goleiro brasileiro para a Indonésia, está se destacando, está sendo o sucesso que é o Adilson Maringá. Aí foi o zagueiro que é o Anderson Salles, para quem conhece aqui o interior paulista, até o Paraná, tudo conhece bem ele, chegou, o time está na liderança e está arrebentando. É um mercado interessante para, de repente, caras não atacantes, né? Então, vai que o Leandro vai para lá. Mais um cara para falar de Indonésia que eu só não falei tanto porque o futebol ficou parado, diferentemente da Nicarágua. Um futebol com a torcida mais insana que tem possível. Quem não tem noção, entra no YouTube, vê uns vídeos aí, dá uma pesquisada, vai ver o nível da loucura dos caras indo em campo de tanque de guerra. Vamos só ver se o Leandro vai voltar ou não. não poxa, só essa curiosidade... Senão vai ficar para um segundo papo, hein, Leandro, que a gente já combinou bastante aqui. Agradeço uma vez mais o Carlos Águia, convidado, como sempre, que fez essa ponte. Porque hoje, Leandro, só para quem não tem ideia, está jogando no Managua, um dos times da capital do país. É país capital tem bastante time, mas não tem o time que estava falando aqui fora do ar que estava agradecendo, obviamente, o Carlos Águia de novo, mas falando que agora, você falando de Indonésia, puxando é. Indonésia esses mercados da, da, do sul da Ásia são famosos por levar atacante brasileiro ontem. Mas eu falei com o um goleiro brasileiro que tá se destacando, único. Aham, uh -huh, é sim, técnico, sim. É Anderson Maringá. Aí tem o Anderson Salles, que eu tô querendo falar, que tá arrebentando, que o time tá na liderança também como zagueiro. Esses caras que estão tá postando em mais jogadores
1: brasileiros de outras oh. posições,
0: tá mostrando que tem qualidade, é só uma questão de é...
1: paradigma, né? E essa é a segunda vez. Aham. Uh -huh. E essa é a segunda vez que um clube de lá tenta alguma coisa assim comigo, porque a primeira vez eu estava em Malta. E o Persídia na época, é, a gente estava em conversa, já estava já tudo, quase tudo certo, fechado já, estava tudo certo. Só que no último momento, vem aquela queda de braço, né? Então aí, contrataram aí para um outro jogador, por questão talvez financeira, não sei, mas aí o cara pegou e falou comigo, ó, infelizmente... É, contrataram o outro aqui, eu tenho quase certeza que é por questões financeiras, porque a gente pediu um, alguma coisa e eles não quiseram dar. Olha, então, tá beleza, então, vamos. Persiga, vamos você perdeu, tá com meio milhão gente de seguidores. Hoje, uma outra é oportunidade você. de Motorola acontece. Você está com 200, 300,
0: 500 Não, não e é incrível que mal. quando
1: é quando saiu sim, e quando e quando saiu, foi uma loucura, porque quando saiu que eu provavelmente poderia ir para lá do dia para noite eu vi meu Instagram cheio de de, de mensagem é, seja bem-vindo aqui te esperamos é, quando você chega e várias mensagens várias mensagens e um monte de gente assim meio que seguindo lá e eu falei meu Deus do céu é,
0: <risos> e ali fora, ali, já, ali lá, deve ser muito lá, bom de jogar é lá, também ali é mais deve... louca que tem cara é lá um nível
1: assim, cara, que é, é loucura Imagina. mesmo. Não, loucura deve ser, mesmo. não, deve ser incrível, deve ser incrível jogar ali também, ali deve ser.
0: Bom. Última travadinha aqui, mas ó, se o Leandro não voltar, mas ele sempre volta aqui, né? Mas enfim. Já agradeço demais a participação dele, agradeço o Robson, pô, o Robson gente boa para caramba, parceirão do canal. Nos precursores aqui de Nicarágua aqui no meu canal. Eu quero falar com muito mais jogador que é o país que gosta muito de brasileiro. O brasileiro tem se dado muito bem. Tá falando aqui que, pô, tava agradecendo um monte de gente. Te agradecendo. E o mundo tá aberto pra ti, né, Leandro? Depois você pisou no avião, não tem mais restrição, é isso?
1: Não, pisei no avião, já foi, entendeu? Então, assim, E pra mim, assim, eu tô tendo um aprendizado de vida que eu jamais pensei que ia ter. Porque, imagina, você é de uma família humilde, é, que não tem condições de estar tá viajando para todo lado e você do dia do dia para no... da, da noite para o dia está podendo conhecer vários países está podendo conhecer várias línguas está podendo conhecer várias culturas então é algo assim que não tem dinheiro no mundo que pague sabe é, você ter um aprendizado desse você ter uma puxa puxa ter
0: uma
1: vivência dessa poder Poder vivenciar toda essa vida, né? Assim, então não tem, não tem preço que pague. E aqui no canal que mostra toda essa vivência,
0: essa experiência que às vezes... Que nem você falou, ai ah, fulano tá jogando em tal lugar. É um pouco, sei lá... É talvez um pouco de soberba do brasileiro, achando que só porque foi para outro lugar, o cara não joga a bola, ou o mercado não é tão bom, o que é justo o contrário. Mostra que a pessoa sabe se adaptar, foi atrás, deu a cara a tapa... Saiu da zona de conforto, não que tenha conforto no Brasil. Mas que é mais difícil estando longe de casa, né? Então pô... Claro.
1: Não, claro, claro. Porque, assim, eu também, assim, muitos momentos da minha vida eu vi, assim, algumas vezes, que, nossa, tá o um lugar futebol, não sei. Só que quando você vai para esse lugar e começa a vivenciar, você vê que é uma coisa completamente diferente. Entendeu? Você começa a ver a competitividade, você começa a ver... O que é bom ali, o que pode melhorar, o que não pode, o que, o que às vezes tem de muito melhor que no Brasil, entendeu? Então, são coisas assim que, que você vai vivendo e vai aprendendo. E de, muitas das vezes as pessoas perguntam, mas você não tem vontade de voltar pro Brasil? Eu falo, claro que eu tenho. Todo mundo tem vontade de voltar para o seu país e ficar tranquilo jogando ali. Porém, o que acontece? Às vezes você vai para um clube e aí o clube vai te pagar o quê? Uhum. Quando paga? Quando é aquilo que a gente conversou uhum. no início. Vai pagar o quê? Um mês e vai ficar três eventos, às vezes. Entendeu? Então, às vezes, você opta mais em estar fora do país pela estabilidade que te dão de, de, de você estar recebendo, de você estar podendo viver, de você estar podendo comprar suas coisas e tudo mais. Porque, às vezes, igual no Brasil, infelizmente, você não tem essa estabilidade que tem que fora.
0: Sim, e, ó, aqui no canal eu gosto de falar muito do, do Sérgio Jim, que é um puta ídolo na Bolívia, tinha passado por clubes do interior muito famosos, assim como o Robson também, tinha passado muito um clube famoso aqui no interior, e falava, pô, cara, pode ser Série A2, Paulista A1, dependendo da situação, não dá, cara, que é difícil pra caramba. E, nessas processos exploratórios de conversar com a galera pelo mundo todo, eu vejo a Bolívia aqui, no continente, muita gente olhar, ah, puta, é o pior futebol, eu acho que é a liga que mais abre espaço pra brasileiro até mais que o Brasil, cara, é um negócio meio louco.
1: Sim, 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 eu... ali eu, tenho, eu tinha muitos amigos ali, inclusive eu tenho um que é um boliviano ali também, que a gente jogou junto no, no Xelarru também, entendeu? Vladimir Castellon, que jogou na... Estava tá, sendo convocado na seleção até, um atacante também. Então, e ele algumas vezes também me convidou, falou assim, ó, é, não tá afim de vir pra cá? Aqui, a gente tem um clube aqui e tal. Aí eu falei, ah, mas agora eu tô empregado, não dá, vamos vir pra frente. Então, nunca deu certo de poder ir para aquele mercado. Isso aqui também é um mercado também que, graças a Deus, eu tive assim as portas abertas por através dele também.
0: Sim, e é, e é bem interessante, cara, a quantidade de entrevista que eu faço na Bolívia, assim, e abre realmente mercado. Os caras gostam de brasileiro. É tipo, uh -huh. a série B deles é equivalente à nossa série D, às vezes em menos de um ano você tá sem clube, joga e tá na elite, cara, o um negócio assim que É
1: exatamente. Então, é... Lá a única coisa que é difícil pro, pro jogador se Assim, se ambientar é devido à altitude, essas coisas, porque como no Brasil é um país plano, né? Lá não, lá tem altitude, tudo mais. 4
0: mil metros assim, você não sente nem o cérebro né? não, atirando isso. É.
1: Não,
0: <risos> não quando
1: você, eu tava. Tem muito brasileiro que se adapta bem. E isso ah, não, é, bem. Não. é Lá no, no Xelahu, lá na Guatemala, a gente tava 2600 ou 1600, se eu não tô enganado. Eita, não é, não é pouca coisa também, mano. Não, ali, quando eu cheguei no primeiro dia, o, o preparador físico falou, oh, não, dá um trabatezinho aqui, mas tranquilo, tá? Porque você vai sentir um pouco. Não, eu cheguei um tiro de meta assim, um tiro de esquina, assim, de escanteio até o outro, já tava ofegante. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha, eu lembro uma vez que eu fui pra Bogotá,
0: trabalho, que esse aqui é meu hobby, né? Fui, pensei, ah, só mil e poucos metros, que eu
1: fazer tudo andando, era de boa. Chegou no final do dia, já tava meu. Né?
0: estenuado, eu
1: falei, caramba, cara não, o cara é... fica ali, cuidado o cara, o cara até ele, o seu corpo é, se acostumar com aquilo com, aquela, com aquele processo e aí muitos times quando vão jogar lá em Quisaltenango, sofrem por, por isso porque lá, à noite, faz muito frio lá no joga, onde eu joguei e altitude, então muitos times sofrem por isso lá então, quando jogava a moeda, até a moeda é mais rápida, até, né, bum, né? <risos> <risos> ah,
0: cadê o um jogo depois de tanto tempo, né, tipo...
1: Nossa, esse dia foi, esse dia foi terrível. Nossa, esse dia foi, foi terrível. Pra sair de estágio, a gente teve que esperar uma hora dentro do vestiário e nada, e nada, o pessoal tudo lá. Mas só que ali é um time, assim, cara, que te apoia, entendeu? Eles gritam do começo ao fim, não param de gritar, você é... é verdadeiro assim Você sente o calor do futebol ali, na verdade né
0: Sim, eu, eu sempre quis falar Do Xelaú, te chamei, nem, nem sabia do Xelaú então é por causa do Managua Mas <risos> é. eu não tem querer achar gente que jogou lá Porque o pessoal fala, não, mas lá Porque tem o um Comunicaciones Que é grande, tem time B até uma puta estrutura, tem torcida Exato. pra caramba Mas dizer
1: que não, do Xelaú é... Não, os caras tem, tem Tem uma torcida legal Do, do, do Comunicação Do, do, do Municipal Entendeu? Só que igual a do Xelahu, não tem, cara. Não, 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 não tem. Ali os caras se fantasia, tem... Nossa, um show pirotécnico ali de, de, de fumaça, de tudo. Tanto é que todo jogo, praticamente, quase todo jogo, os caras tomam multa por causa desse show pirotécnico. Porque o cara leva tudo pra lá... E é, uma, é uma multa agora. só,
0: então estoura tudo mesmo.
1: Não, ele ali ali é terrível, mas é muito bom, a cidade é muito boa, as pessoas assim, são, são bem educadas, são bem simples, só que são bem educadas, são bem, você chega assim, você precisa de alguma coisa, sempre estão prontos para te ajudar, entendeu? Para estender a mão ali, mesmo que a pessoa não tenha nada, mas o que ela tem, ela te dá. Então, ali é, é um país bem... Ali,
0: brasileiro se dá bem na Guatemala, o povo é bem
1: receptivo. Exatamente. É divers,
0: simples tudo, mas, cara...
1: Aham. Uh -huh. é não, mas ali foi show de bola ali, foi, foi, foi bom.
0: Bom, que seja bom aí também falar que Manágua tem muito time nessa cidade, não é que nem Diriamba que tem o time deles lá, não é que nem Estelita que tem o time deles lá, aí tem mais time, e acaba de um pouco mais. Sim. Aqui
1: não, tem não. nós, aqui tem nós e o ferrete assim, que é o que é o clássico, né, na verdade, aqui. E aí eu Aí tem o um Júnior também, que é de uma. Aqui, é praticamente aqui dentro de, de, de Manágua, né? Então, praticamente que. E tem também. É... A UNAM, é. Tem a Juventus, tem a UNAM, são cinco times aí, praticamente.
0: É, então tem bastante time, dilui bastante essa pressão tudo. Aham, uh -huh, exatamente, exatamente. Mas que pouco já falei com bastante gente, quero continuar falando. E ano que vem a gente fala de novo, não sei que lugar do mundo, entendeu, Leandro? vamos
1: lugar. ver pra onde que eu vou agora, né? É, vamos é. ver qual vai ser o próximo destino aí. Vamos, 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 destemido, Leandro.
0: De Buritama para o mundo e, pô, obrigado que eu tô bater participar papo pô, Ótimo fim de ano pra ti. Você veio aqui pro Brasil logo, logo, não?
1: Opa, se Deus quiser essa semana ou a próxima, já já quero estar tá aí aproveitando é o que... churrasquinho na, com a família.
0: Pra, pra ir pra casa que pega rondom, né?
1: Wow. Isso, aí vamos ali e vamos pra casa. Aí aproveitar ah, com a família, com a mulher, porque senão não dá, né? Aí tem que. Ir. Tem que ir pra casa
0: o calor daí pro calor daqui pelo da família que você gosta tanto e pô Eita, a família é... aí. <risos> e a gente troca figurinhas fechou Leandro
1: fechou Jorgão, valeu mesmo obrigadão aí é, desculpa por todo esse transtorno de tempo para poder a gente poder fazer a essa live Aham, uhum, sim sim mas aí se Deus quiser a próxima vamos ver onde a gente vai estar tá, para a gente poder fazer uma da hora também aí
0: e já sabe, né? Você conhece tanta gente. Se não conhecer, tiver uma ideia, vai no playlist, vê o futebol do lugar, que você vai encontrar um monte de amigos, um monte de
1: conhecidos. Então, sempre... É isso mesmo. Maravilha, Leandro. Boa tarde
0: pra ti aqui, boa noite.
1: Valeu, boa noite aí. Até a próxima.